0: Muy buenas, directantes. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo directo de Más Cine. ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo ha ido la semana? Espero que, que estéis bien todos. Vamos a ir hablando un poquito, como siempre, los, los domingos. Bueno, algunos domingos no estamos, ¿vale? Por el verano y tal, pero vamos a intentar coger la costumbre todos los, todos los domingos de estar aquí un ratito hablando con, con vosotros de, pues ya sabéis, películas, series, incluso algún docu por ahí que tenemos para, para hablar, que tiene su, su rollo también. Y hoy pues estoy yo, estoy yo y está Ramón también, ¿qué tal Ramón?
1: Muy bien, pues nada, después de este verano que nos hemos tomado, bueno este agosto más bien, más que el verano, este agosto nos lo hemos tomado un poco más de relax, pero es que tampoco había mucho de cine para, o por lo menos que nos interesase, que nos llamase la atención, no había mucha cosa. Pero de serie no ha estado mal, ¿eh? de serie sí, sí que es verdad que llevamos un verano sí. que está movidito sí.
0: Vamos a hablar de, 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 de lo que queréis, ¿no? O sea, yo creo que, que básicamente está... A ver, bueno, hay que decir que Chris eh, volverá pronto, ¿vale? Es, eh, está claro que es su es, es tiempo de su tiempo de asueto, ¿vale? De disfrutar de, de, del verano y, y no, no aparece últimamente por los domingos, pero tranquilos que el martes, así ya hago spam, martes 8 de la tarde eh, tenemos el debate de los años de Poder de los dos primeros episodios con dos invitadas con el MG Cine, que estará, estará con nosotros otra vez después de, de Dune y también traeremos a una invitada que se llama Aredel que no os no gustará que la conozcáis porque eh, forma parte de, de la sociedad Tolkien española y además tiene su, su canal también con, con más compañeros de El Grito de Morbo o sea que eh, la tenéis ahí en, en Twitter por si queréis, por si queréis buscarla. Y nos hablará un poquito de, de Tolkien también, de la parte un poquito también del libro, para que sepamos más cosas. Y ahí es donde meteremos la eh, el, el, el debate bueno hoy. Vamos a hablar de los niños de poder y de House of Dragon, ahora al principio, eh, pero bueno, sin spoilers, ¿vale? Pues eh, primeras impresiones, por decirlo así, que además los dos son dos capítulos, lo que hemos visto a día de hoy, o sea que eh, será solo. Un, un aperitivo ¿vale? de lo que tendremos el, en el debate eh, entonces pues sí, Ramón si quiere empezamos por los anillos de poder ¿no? A un poco de eh, opinión si de... No, no,
1: ¿no lo dejamos? al ser lo gordo no lo dejamos para el final ahí que entra
0: en no, no, o mira si quieres eh, podemos dejar los anillos de bueno hablamos de los anillos de poder ahora y dejamos House of Dragon para el final por ejemplo Venga, ¿No? vale. Bueno, ¿vale? quizás
1: a lo mejor para el final, ya que es un poco más tarde, podríamos dejar lo de Hammer, que es un poco más turbio, más para adultos.
0: No sé qué es lo más para adultos, sí, lo de los anillos o lo de Hammer, o de la saga Hammer, ¿sabes? O sí, sea, si la,
1: la del dragón, la casa del dragón también es durilla, ¿eh? tiene violencia, sexo, es, es, es para adultos, está claro. Qué bien, suena todo eso. Eso lo dejamos para el final, empezamos por los
0: anillos de poder, sí, mejor. Sí, yo lo primero que quería, sí quería comentar, porque el fin de semana son los anillos de poder, está claro, es el estreno de, de la semana. Algunos dicen que el estreno del año, ¿no? En, en series. Pero sí que me gustaría decir algo de empezar, de nuestra opinión, porque realmente mmm, tengo que decir que a, a mí personalmente Tolkien me toca de cerca porque me gusta mucho. Eh, he jugado los juegos de rol en su momento, he leído los, libres, los libros hace años, eh, El Hobbit hace poco sí que lo puede, lo puede leer eh, un poco más, ¿vale? El tiempo, el tiempo. Y, y me toca más de cerca, ¿no? Por eso he estado más, más activo en redes, hablando de, de la serie antes y ahora que ya hemos visto los capítulos. Y sí que me, me gustaría hacer una reflexión porque este fin de semana ha sido un poco eh, decepcionante, no por la serie, vale porque en general me ha gustado, pero ahora hablaremos. Eh, es más decepcionante por el, 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 el cariz que ha tomado todo esto de hablar de una eh, serie o de una película que es tan importante y que ya todo el mundo se vuelve loco ¿Vale? Se vuelve lo loco. Es decir, lo que yo he vivido estos días, o las últimas dos semanas con esta serie, me parece, lo voy a decir sinceramente, me parece lamentable en redes. O sea, pero no sabía yo que podía llegarse a este punto en el tema de Tolkien, ¿vale? Están siempre que si Harry Potter, que si los fans de DC, los de Marvel peleados, que si los de Star Wars también. Había un meme por ahí que me hacía mucha gracia de los fans de Star Wars viendo cómo se pelean los de, los de Tolkien ahora. Eh, es un, me da un poco de pena. Lo primero porque veo a mucha gente ilusionada, entre ellos yo, eh, yo también estaba ilusionado con, con la serie, y yo creo, es una reflexión que hago, que he pensado y que creo que es importante decirla, por lo menos para mí, para mí mismo, quiero decir, y es que Tolkien se supone que eh, su, sus historias tienen personajes muy diferentes entre ellos, ¿vale? El tema de los elfos, los enanos, gente con culturas diferentes, gente que, que tiene vidas diferentes y que a veces pues puede estar separada por esas ideas, ¿no? O por esas culturas, que es, al final es como la vida misma, ¿no? Y Tolkien sabía meter muy bien esa esencia que se llama, ¿no? Esa esencia de Tolkien, el canon de Tolkien, el lore de, de Tolkien. En, en las en las adaptaciones que se hace o en sus libros, eh, siempre está dentro esa esencia de personajes diferentes que se pueden ser amigos, que pueden tener una relación sin insultarse, sin pegarse, sin sin o sea, respetándose, ¿no? Que al final yo creo que es lo que deberíamos hacer todos. Y me da mucha pena que mucha gente esté lanzando mierda, completamente mierda, insultos... Eh, a gente que está hablando, que da su opinión en, en sus redes sociales, que vaya a sus redes sociales a decirle, la serie es una mierda y tú no tienes razón en nada, no tiene por qué gustarte nada y les insulta y me parece todo de verdad una cosa de críos completamente y desde luego como reflexión si estás intentando que la gente respete una obra como es la de Tolkien, así como de esa manera, tan falta de educación me parece que no, entiendo, no entiendes a Tolkien, ¿vale? Y que seas tú el que defienda que una serie es canon o no es canon, o si respeta la esencia de Tolkien, me parece que no eres la persona adecuada. Eh, creo que es, no sé yo si una parte de la historia de la serie serán canon, si no serán canon, algunas sí, algunas no, pero las que no es canon, es tu opinión contra los demás. Esa sí que no va a ser canon. O sea, eso es lo que quería decir, simplemente. O sea, Tolkien no es eso. Así que, eh, Tolkien es algo más más civilizado, por decirlo así ¿vale? Así que nada, es solo quería decir esto sin más, ¿vale? Ver, no va a servir para nada por supuesto, claro que a la gente le va a dar igual, pero bueno yo dejo ahí mi opinión porque es mi canal y, y lo puedo hacer y ya está Así que nada, Ramón, venga va, dale, y, o si quieres ver el chat o lo que quieras y dale. Sí, al por, hilo,
1: nada, na, ya que has empezado con eso, al hilo de esto, yo no soy ningún experto en, en Tolkien, ni muchísimo menos, así que estas cosas pues yo me, me baso en, en la gente que sabe, se lo ha leído todo, se lo ha estudiado, se lo sabe casi todo de memoria, pues yo al final he leído El Hobbit y La Comunidad del Anillo y Las Dos Torres hasta la mitad, porque sí que es verdad que se me hace un poco farragoso el describiendo. Pero bueno, el, el Hobbit o la Comunidad del Anillo a mí me gustaron mucho y me lo pasé muy bien. Pero sí que es verdad que cuando ya se empiezan a entrar en batalla y tal y describir de tantas cosas. Pues... Pero bueno, al hilo de lo que tú comentabas, eh, hace poco compartía un, un amigo de alguien retuiteaba, ¿no? un, de alguien que controla mucho, mucho de, de Tolkien, poniendo todos los grandes logros que han hecho personajes femeninos en en los libros de, de Tolkien, imagino que he incluido porque... La lista es inmensa. O sea, imagino que haya metido Silmarillion, apéndices, cartas seguramente, que también sé que la gente se basa en muchas cosas de, de las que escriben cartas. Y es enorme. No solo de batallas, que también mete una lista de mujeres que han participado en batallas, mujeres que han vencido a villanos, eh, sino también de, de grandes logros que han conseguido para su pueblo y todas estas cosas. O sea, cuando ya tienes de base eh, esto... O sea, criticar a la serie por esto cuando ya está de base del de propio... Que sí que es verdad que en algún momento o en la, la trilogía, por ejemplo, de Peter Jackson que ha habido algún personaje femenino que no tenía tanto tanto protagonismo se le ha dado más. Pero luego lo ha tenido. Luego, en, en otras partes, aunque no haya sido en ese libro, pero luego en Apéndices, en Silmarillion, en todas estas cosas han tenido más. Entonces es que no lo entiendo, es que me parece ta tan absurdo y además que es ficción o sea <risa> además de todo eso, es que es ficción ¿qué más da? da igual, en fin me, me parece absurdo todo este tema y bueno, sobre la sobre la serie ya ya en sí eh, yo sé que es verdad que no, no iba con tanto entusiasmo no soy tan, tan fan como Fran eh, pero bueno, de momento lo que he visto en estos dos primeros capítulos sin llegar a, a crearme ahí una expectación por ver el siguiente capítulo y tal, pero me ha gustado a nivel técnico, me parece que está muy chulo. De historia, pues sí que es verdad que está tocando esta hora bastante dispersa, porque está tocando, está presentando muchos personajes, hay muchas tramas, está con los pelosos, está con Galadriel, está con los enanos, está con... Entonces hay muchas líneas abiertas que yo imagino que poco a poco todo esto tenderá a coger unas ramas más definidas de momento tengo interés no tengo un gran, una gran expectación pero tengo interés por seguir viéndola y eso es lo técnico, me parece espectacular me parece que se nota, se nota la panoja que que se la han dejado ahí. Lo que, como hemos comentado al, al, en alguna otra ocasión, sí que es verdad, como punto negativo que le, que le pondría, desde mi punto de vista, es que cuando te dejas tantísimo dinero eh, en una serie, y es, evidentemente se lo han dejado tanto en los efectos, en lo técnico, como en la promoción y demás, porque no te dejas también un poquito más en coger unos guionistas con más experiencia, con más años, que no digo que esto lo vayan a hacer mal, mmm, pero sí que es verdad que tú miras su carrera y tampoco tienen tantos años de experiencia. También por lo que he leído, aparte de Bayona, el resto de directores pasa lo mismo. Son gente que ha hecho uno o dos capítulos de alguna serie. Esto está pasando mucho, no solo no solo es de, de los anillos de poder. Esto está siendo gener, en general en muchas series. En Marvel, por ejemplo, también está pasando. Porque no te dejas un poco más de dinero en contratar mejores directores, mejores guionistas para que acabe siendo todo más redondo. No se sé, parece como que esa parte importa un poco menos se le presta un poco menos de atención. Pero bueno, de momento, lo que he visto... Me parece que está bien, me está interesando. Eh, sí que es verdad que en algunos momentos no sé hacia dónde va a ir. Supongo que la gente que controle más Tolkien sí que se imagina más o menos hacia dónde nos está encauzando todo. A mí todavía me, me pilla un poco, pero bueno, son dos episodios que también me parece normal. Ha habido series que hasta el cuarto quinto episodio no he sabido, yo qué sé, la aquella de... Ay, los domingos me pasa siempre, ¿eh? Los de los nombres. De Wire. La de The Wire, ah. yo creo que me pasé como cuatro o cinco episodios diciendo, ¿a dónde me quiere? Porque además te empieza como que ya la investigación lleva tiempo, están a todo, están ya en el, en el follón este de la droga durante bastante tiempo y tal. Entonces te pilla ahí un poco como a contrapié, ¿no? Dices, ¿pero a dónde me quiere llevar? Hasta que ya le pillas el hilo, ya. Pues aquí... Espero, espero que también sea un poco así, que a lo mejor en, en pocos episodios ya lo ves más encauzado y ya te engancha más, ya te, te crea más la, esa expectación de ir capítulo a capítulo.
0: Sí, a ver, es, como primeras impresiones, tampoco vamos a aquí a explayarnos mucho, pero a mí los he visto ya dos veces, eh, porque sí, yo quería dar mi opinión habiendo visto una segunda vez los dos capítulos porque a veces cambia ¿no? Eh, la, la opinión o ves, ves cosas, en fin. Quería ver dos veces los, los, los dos capítulos y es verdad que yo creo que estamos en la mayoría un poco igual. Yo creo que dos capítulos todavía es pronto para saber eh, si esto nos acaba gustando o no. Es decir, a mí lo que he visto en general me ha gustado, pero no me ha llegado a enamorar. Es decir... Eh, hay cositas que sí, vale, hay algunos momentos, el prólogo que tiene, a pesar de que se me ha hecho un poquito corto, pensaba que, que, que duraría un poco más, pero sí que me ha gustado, ha habido cosas que me han gustado, el prólogo me ha gustado, aunque ha sido cortito, la forma de empezar la serie me ha gustado, que además lo he puesto en Twitter, tiene mucho que ver, la escena, la primera escena de la película tiene mucho que ver con esta de las peleas de, de, que tenemos en general en, en redes sociales, creo que está, está muy chula esa, esa primera escena. Eh, y creo que eh, el apartado visual, todo eso yo creo que todo el mundo lo ha dicho hasta saciedad eh, se han gastado los billetes se ve todo genial, todo muy bien eh, se han currado mucho todo, ¿vale? Eh, Tiene una estética muy Peter Jackson eh, la gente se ha quejado de todo, ¿vale? O sea, absolutamente de todo, ¿no? Y una de ellas era que Peter Jackson aquí tampoco estaba, ¿no? Eh, la serie podrá parecerse o no a la esencia de Tolkien, que quizás es verdad que todavía le falta un poco en el tema de los guiones. Eh, creo que se han, El tema de, de, de los diálogos, que lógicamente pues, la mayoría se los tienen que inventar, eh, se nota que están todavía verdes. Es decir, eh, yo veo que están intentando que los diálogos se parezcan o, o fluyan como si fuese una historia de Tolkien literaria y se nota que todavía están un poquito verdes. ¿vale? Y que a veces son... Intentan que sea densos, intentan poner... Frases muy elocuentes, eso lo he notado en el primer capítulo, y eso quizás no les acaba de funcionar todavía. Luego hay diálogos que son muy campechanos, por decirlo así, y ¡ah! se nota demasiado el contraste. ¿Vale? Entonces, creo que eso es lo que más tienen que pulir. El tema de los diálogos de los personajes. Hay personajes que me gustan más, que me gustan menos, y lo que decía de Peter Jackson es que yo sí veo una continu continuidad de la serie con las. con las. con la trilogía sobre todo con la trilogía del de Señor de los Anillos, primero porque se vuelve a Nueva Zelanda, se vuelve, se nota que han utilizado eh, decorados, paisajes, y, y hay partes de algunos sitios de la Tierra Media que se nota mucho, que es Peter Jackson. He puesto en Twitter algunas, algunos ejemplos, algunos detalles también ¿eh? de objetos que llevan algunos personajes que se ven en otros personajes del de Señor de los Anillos, eh, en Arondir, por ejemplo, por si queréis echar un, un ojo, ¿vale? La, el brochito que lleva Arondir lo lleva otro personaje en la trilogía del de Señor de los Anillos. Y tienen esos guiños, ¿vale? Y yo creo que por parte de Peter Jackson sí que hay una continuidad. Lógicamente, todo no se va a parecer. Eso es lo que no, solo faltaría que no tuviera la gente o Bayona, que dirige estos dos primeros episodios, personalidad suficiente como para hacer su propio estilo, ¿no? Solo faltaría que fuera todo Peter Jackson. Pero hay cosas que se parecen mucho, eh, Casa Doom me ha encantado, yo creo que la parte de los enanos es lo mejor, es súper fiel también a, a Jackson e incluso yo creo que es bastante fiel a, a lo que son los libros en general. Eh, quizás eh, una de las cosas que menos me gusten pues sea la estética de, lo, de algunos elfos, ¿no? Eh, me chirría todavía el tema de, del peinado, estos peinados un poco modernillos, ¿no? <risa> que digo yo parecen que están sacados un poco de la zona de Alicante pijita, ¿vale? ¿No? O sea, estos repeinados así con el flequillito. Eh, me cuesta un poco todavía, sobre todo con Ron y Kelebor no me ha gustado mucho, el elfo de que, que es el, el forjador, de, de el herrero, el fico. Eh, no me ha gustado mucho el cast, tampoco de él. Tiene cositas, ¿no? Tiene cositas que, pues bueno, yo creo que nos tenemos que hacer también a, a la historia de los personajes. Es cierto que, ya lo hablaremos en el debate, cuando esté Aredel, que está por aquí, eh, hay cosas que lógicamente no vamos a ver. ¿eh? No solo porque no puedan hacerlo por los derechos, eh, es más porque no, no cotiza. Es decir, eh, no podemos ver ciertas cosas porque no hay tiempo ni dinero para contar todo eso. ¿vale? Ya lo hablaremos en el debate. Y, pero bueno, en líneas de general estoy contento. Estoy contento, pero necesito que me enamore la serie todavía. Es decir, eh, quiero ver el tercero. En el tercero mmm, vamos a ver ya otra zona de, de la Tierra Media que estoy deseando ver. Bueno, números, ¿vale? Se supone que vamos a ver números. Y a ver qué tal, qué tal funciona. Yo, desde luego, tengo que dar algo de, 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 de margen a la serie para no echarla por tierra ya por, por dos capítulos, ¿vale? Pero yo creo que sí que veo. Eh, interés, trabajo, ganas de hacerlo bien. Yo eso sí lo veo. O sea que eso me, de momento me parece que está muy bien. O sea que vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Vamos a darle un tiempo, vamos a darle un más de espacio. No nos volvamos ya locos, que ya hay gente que lleva haciendo vídeos meses echando mierda. O sea, de verdad, relajaos, no sé, esperaos un poco. <ríe> sí, me he equivocado. Es que me equivoco con Celebor, con Kelebor y con Celebrimbor. Es que me equivoco.
1: Pues, si quieres leo un poco el, el, chat, el, sí. el chat. Bueno, eh, tenemos muchos de saludos. Pablitito saludando, buenas, recuperando la buena costumbre del domingo. Sí, estamos hemos estado muy de agosto, sí. <risa> Pablo Álvarez, Zumala Carregui, también está por aquí. Andrew Todolí, buenas, Emi 55. Muy buenas tardes, señores. Nos dice Manuel CL. ¿Habéis pillado ya algún steelbook de token maverick que ¿Están ya para reservar?
0: No. Chris, yo creo que se esperará a Amazon. Pienso
1: yo. <ríe> sí, ya lo habéis anunciado, pero no, no sé si... En el corte
0: inglés.
1: En el corte inglés ya está para reservar. Vale. En mi 55, ¿habéis visto la serie Away? Este fin de la he visto por segunda vez. Pues no me suena.
0: No, no me suena no sé. güey, ¿De dónde no, 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 es? Caigo, ¿no? ¿Qué plataforma o de dónde? Ni idea,
1: pues a, a ver qué nos diga. Eh, Mariluz Evangelio, buenas. Marina también está por aquí. Buenas tardes, corazones. Andreu Todolí, es lamentable si El Resplandor se estrenara ahora, los anti que le pondrían un oro. Pues probablemente. Uf. Eso eh, de poner ¿sí? al hombre como alcohólico y maltratador es woke total.
0: Ahora si se estrenará cualquier cosa, todo todo es mierda.
1: Ahí ya Meldor, dice Aredel Rogiril.
0: Sí, Aredel será nuestra invitada el, el martes.
1: Cámara fotográfica dice, hola, buenas, ¿me he perdido ¿Pero? algo? Nada,
0: poquita cosa, has
1: llegado a tiempo. Cristian también lo tenemos por aquí, saludando, Joaquín también, buenas, hachos. Eh, Cristian dice, los anillos, ok, después de dos episodios, ni al Pozo ni al Olimpo, a esperar.
0: Y con esto tenemos la, la opinión de Cristian, hoy.
1: Ardel dice que hay muchos matices. Sí, hay muchos matices, esta serie
0: es que da para muchos matices, o sea, en, to, en, to, en todos los apartados, ¿eh? o sea.
1: Milus dice, estamos en una sociedad muy intransigente que si se sale de sus cánones, prepárate, pues sí. Ya lo estamos viendo con todo. Bueno, ahora comentaremos alguna otra serie que, que le está pasando exactamente lo mismo y no entiendo por qué, pero de verdad. Eh, Aticus también nos saluda, buenas ah, Fury dice qué buena serie, estoy esperando el siguiente capítulo.
0: Ah, bueno, mira,
1: bien, bien. Todo Lee dice: si las pelis de Jackson salen mañana, las queman a valoraciones de uno. Pues, también.
0: Bueno, imagínate la escena de uy, de, de, de Arwen iba a decir. De Eowyn. Imagínate la escena de Ewing con el rey brujo en el retorno del rey, ¿vale? Lo de eh, ningún hombre puede matarme. Se quita el casco y dice, yo no soy un hombre. ¿Te imaginas esa escena ahora? O sea, pues la,
1: la es, coseriana... ese,
0: estaría todo el mundo y viviendo a toda esta gente. O sea, estaría viviendo. No, esto no puede ser.
1: <risa> en fin. Aredel dice, criticar porque salgan más o menos mujeres o por el color de la piel de los personajes es quedarse en la superficie totalmente. Cristian dice, Fran es fan, total. Está sí, ahí, en, en Twitter está ahí a tope. Con... Está rápido, ¿eh? Carmen Contreras dice, Tiran hate a Rings of Power y ni conoce los libros. Puede haber una reinterpretación de lo que escribió Tolkien. Las series proponen nuevas formas de contar las historias y eso es maravilloso. pues sí Sí, sí. ¿por, qué no? ¿por qué no? Es que yo creo que lo que... A ver, hay gente que discrepa sobre esto, pero yo creo que si quieres ver la obra original, la sigues teniendo. Te pueden hacer algo distinto. Y aquí, pues yo creo que los guionistas tienen para para inventarse cosas y tienen libertad a ver, libertad hasta cierto punto porque habrá, como decía Fran, habrá ciertos puntos, ciertos hitos históricos que se tengan que cumplir y eso es así, pero entre medias pues tienen bastante libertad y el tener esa libertad y poder hacer lo que quieras está bien es que...
0: Yo creo que la, la, la creatividad está bien es decir, claro. en el momento en que no te cagues pero claro, ya entonces empezamos a decir, ¿pero ¿qué es cagarse en? ¿sabes? Pues, pues cada uno tendrá sus sus opiniones, ¿no? De que si se están cagando o no se están cagando en algo. Sí, yo, creo yo... Que están... yo, yo creo que los dos salen pitos, ¿no? ¿Se me oyen los pitos? Sí, y digo, están...
1: ahí me parece que se están cagando en alguien, sí.
0: ¿Al alguien se me, se me, se me están boicoteando. Eh, <risa> eh, son los haters. A ver, que quiero decir... Eh, se me ha ido, se me ha ido. <risa> bueno, que, que sí, que, que realmente yo creo que la... Sí, se me ha ido, definitivamente. <risa> Ahora me acordaré de lo que quería decir. Nada, si quieres le,
1: leemos alguno más y luego Lema. si te acuerdas. Eh, Aredel dice: Hay asuntos criticables para mi gusto, pero más de fondo, no tan superficiales. Todo lee dice: Los que dicen que Galadriel no es guerrera, no han leído nada en su vida. Pues ese es el tema.
0: Yo hace poco me he enterado que hay escritos de, de Tolkien hablando de una Gal Galadriel que lucha, que lucha y, y, y que es guerrera. Y fueron una de las últimas interpretaciones de Galaderiel en sus textos. O sea, el propio Tolkien cambiaba de idea en algunos momentos, ¿eh? O sea, cambiaba cosas también. Sí, si es que es normal. <risa> Marina
1: dice, yo solo he visto el primero al final, pero estoy contentísima con el, con el primero, pero vamos que la gente es tontísima, ni saben disfrutar de lo que les gusta, ni saben pasar de lo que no. Totalmente, es que si algo no te gusta, porque empiezas a hacer una guerra es, por ejemplo, los, los uno que le han llovido porque no dejan poner menos de uno en Film Affinity eh... Muchos han sido antes de verla o sin verla directamente algunas críticas. Bueno, de hecho el otro día estaba escuchando en, en un podcast estaban comentando porque era era antes de que se estrenase era del preestreno este y estaban comentando algunas de las críticas que ya habían salido no la habían visto. Dices es que está claro que no la han visto. Es que la crítica dices no han visto los dos primeros episodios. Están hablando sin saber, o sea, estamos en esa dinámica. En fin. Adel dice, tampoco. Milius, a nivel visual es espectacular y la trama va a necesitar unos cuantos episodios para desarrollarse. Están presentando un mundo muy extenso, hay que darle tiempo, de momento me ha entretenido. Sí, es que hay muchos personajes, muchas, muchas líneas, que eso al, al final algunas convergerán, pero sí, ahora mismo hay, hay que tener un poco de paciencia. Ya veremos cómo va evolucionando. Marina dice, es eso, también hay que darle tiempo... Que el tema tiene mandanga, pues sí. Eh, Aredel dice que hay guiños. Hay guiños, sí. Milius dice que hay que tener en cuenta que hay muchos inconvenientes por tema de derechos de autor, totalmente. Cristian dice que suscribe lo que he dicho yo, con todo el apartado visual, excelso. Te faltan guionistas, una pena, tenían todos los miembros para clavarlo. Sí, es, es. Cuando te gastas tanto, tanta pasta, ¿por qué no te gastas un poco más ¿eh? en eso, directores, guionistas, a Sandman a Sandman, yo creo que le ha, le ha hecho falta tener algunos buenos, mejores directores, por ejemplo.
0: Pero, pero también hay una cosa, con El Señor de los Anillos, ¿no te creas que es tan fácil eh, a ver dónde encuentras tú gente que cumpla, eh? O sea, no lo veo yo tan fácil encontrar esa gente, o sea, no vamos a decir ahora que Bayona es malo, eh, o sea, pero eh, o sea, quiero decir, no es fácil encontrar a gente que sepa eh, transcribir bien la, la esencia de Tolkien sobre todo si tiene que inventarse los diálogos, o sea, no, 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 es, es complicado. Yo no no veo tan fácil encontrar a gente que pueda que pueda hacerlo bien.
1: Hombre, al menos con más experiencia es que la, la dinámica que se ha cogido es coger gente que, vamos, en varias series de las que han salido últimamente sí que es verdad que al menos en directores que es en lo que más me he fijado, Pero gente no. que tenía dos tres capítulos hechos. Supongo que gente que que también se presta más a que a seguir las órdenes de producción son porque al final estas son obras de, de, de productora más que más que de dirección y pues también imagino que lo que buscan es gente que, que se que se deje amoldar no a esa a esa visión que tiene la productora y por eso supongo que cogen esos pero no sé puedes coger a alguien con más experiencia y que pueda entrar en lo que tú quieres hacer no sé son
0: es que es muy complicado. Lo del Señor de los Unidos es muy complicado, sea lo que sea. Es decir, eh, Peter Jackson tenía el libro. Si es que tenía el libro de la primera línea a la última libre, línea. Lo tenía todo. No tenía ni que tocar diálogo siquiera. Solo, pues, estructurar, lógicamente, algo de televisión, o sea, perdón, de libros a, a cine. Pero el material lo tenía. El problema es que ahora no tienen todo el material. Y no es porque no. O sea, y sí es porque no existen algunos momentos. O sea, eh, no, o sea, no pueden buscar realmente todo el material, porque hay partes que no existen. Si es que voy a, me voy a cansar de decir lo que hay partes que no existen de la historia que van a contar. Pero bueno, no pasa nada.
1: Aredel decía que, pero ¿qué dices? Si son perfectos, creo que se refería a lo Los que Elfos. comentabas de, de, del cast del Fos, ¿no?
0: No sé, Fos, Fos. Sí.
1: Aquí lo que decía que es que me equivoco.
0: Eh, me sale
1: siempre el es, es fácil, es fácil, es que son nombres muy parecidos. Manuel dice van a dejar algo para el martes si sí, estamos ya destripando. Uh, estamos, no,
0: pero vamos, vamos, a destripar. Tenemos que hablar de todo, o
1: sea. Eh, Joaquín dice últimamente buscamos que todos los productos de cine y televisión nos enamoren a veces con pasarlo bien, también. vale.
0: Sí.
1: Bueno y también que la gente se ha vuelto muy radical. O es cinco estrellas o es puta mierda.
0: Mira, lo de, las, lo de las notas de Infinity affinity no son solo los unos, también están los dieces. O sea, está la gente que para contrarrestar los unos le pone el diez. Estamos en eso, en ya no hay grises.
1: Milius dice que está de acuerdo contigo en que el diseño de los elfos tampoco le entusiasma y Marina dice que la peluca, la peluca del ron podría ser Paquita la del barrio.
0: A mí Kelebor me, me fastidia un poco más. Es verdad que el, el actor que hace del de Ron en general me gusta. O sea, yo creo que le... Tiene un buen... O sea, me parece que lo hace bien, que tiene su... su rollo yo creo que me va a gustar. Ahora, el de Keleborn tiene mucho trabajo por delante. El hombre tiene que... ¿Ves? ¿He dicho Keleborn otra vez? Kelebrimbor. Leche. Kelebrimbor. Es que es muy largo. Eh, Kelebrimbor aún ese hombre tiene que... tiene que convencer. Y es importante ese personaje, ¿eh?
1: Tenemos por aquí también a Manolo, que nos saluda. Buenas, Buenas. Manolo. Mira, tenemos oh. aquí a Manolo. Me dice, mañana Fran llega, don't worry, a Venecia, Fran. de eh,
0: madera. Ojo, eh, mira, ya, ¿qué hago? Porque a veces ellos nos hacen spam, vamos a hacerle spam también, eh, también que en temporada de sí. premios a las 10 y cuarto, después de nosotros, Os podéis ir a temporada de premios 10 y cuarto, que van a hablar de Venecia, del Festival de Venecia, y van a hablar de las películas que nos van a llegar ahora a partir de septiembre. Cuidadito. Eh, eh, habla bien de Olivia, ¿eh? Por favor. Ya bastantes. Me Tengo bastante ya... Peleas este fin de semana.
1: ¿Era hoy esta tarde noche cuando se ha acabado el embargo de, de la ballena de Whale?
0: Eh, sí,
1: creo, creo que, que ya hay críticas o sea, por que, ahí. Sí, sí empezaron a aparecer, estarán sí, sí, apareciendo. Sí, sí, sí. sí esa hay,
0: hay ganas con esas. Sí. Y ya puedo adelantar porque lo que he estado leyendo, que Brendan Fraser, que es el prota de The Whale, de Aronofsky, muy bien. O sea que va a estar ahí, ¿eh? Y yo contentísimo con él.
1: Tiene muy buena pinta. Mira, no, no la he visto últimamente, pero la quiero recomendar y la, y, la, y la quiero volver a ver. Una película de Brendan Fraser que me encantó en su día cuando la vi en el cine. La de Dioses y Monstruos.
0: Ajá, la
1: que sí, sí. interpreta al, al jardinero del director de Frankenstein y la novia de Frankenstein, que es que es un es un escándalo. Hecho real es, sí, sí, exacto. Escándalo. Que lo es Ian interpreta Ian McKellen. Pues esa película me gustó mucho y tanto Ian McKellen como Brendan Fraser están estupendos en esa, en esa película. Y es una es un basada en el libro que escribió el, el propio jardinero de la relación que, que tuvo con él. Muy buena, muy buena. Mira, película. pues voy a
0: recomendar otra de Brendan Fraser. Eh, el hombre impasible, también. Échale un ojo también al hombre impasible con Michael King. Está muy bien esa peli. Y los dos están muy bien.
1: Herbert Pro Castillo dice, hola, muy buenas. ¿Hablarán de House of Dragons? Pues sí, luego, luego vamos a hablar de ella. Ahí se viene un episodio genial. Esperemos, esperemos. Eh, todo, Lee dice, exacto, no sé a qué exactamente, aquí ya, claro, cuando pasa el tiempo ya <ríe> le pierdes el hilo. M55, Waste en Netflix, pero no es estreno. Viaje a Marte con y Swank.
0: Ajá, sí. vale. No, no, no sabíamos nada.
1: Cristian dice que House of Dragon por ahora es perfecta, vaya nivel. Ahora
0: hablaremos, Atticus. ahora hablaremos.
1: Yo he visto la serie y ellas dan el golpe en Amazon, mucho mejor que la película de Gina Davis y Madonna en la que se basa.
0: ¿Oye? Venga, a mí me gustó la, la peli y Tom Hanks también.
1: Bueno, si quieres pasamos a otra cosa porque el chat no para de crecer,
0: al chat no le, no, le, no
1: le pillamos ya el ritmo.
0: <risa> Venga, pues entonces, de, que, de ¿qué hablamos, de los Hammers o de qué quieres hablar?
1: ¿Quieres empezar con los Jame? Bueno, si quieres, yo, yo de Julka voy a pasar ah, rápido.
0: Venga, dale a Julka. Yo
1: puedo hablar de Julka, bueno, Julka y cuando, Prima. Cuando, poco cuando de quiere decir rastro. que le des a Julka, quiero decir que hables de Julka, perdón. Sí, sí, no, sí te he entendido, que a ti también te gustan las, las mujeres verdes.
0: A mí me encantan.
1: Sí. sí, sí, hay mucho hay mucho meme con el fetichismo verde últimamente. ¿Ah, sí? Ostras. Sí, ha salido alguna algún meme por ahí. Sobre el tema. Y me he acordado también que Cristian hizo, hizo algún comentario de que cuando está de Hulka está muy bien. Sí, sí, oye, cada uno tiene unos gustos que quiere. Pues, bueno, en, como hemos pasado tanto tiempo sin, sin hacerlo, no sé si hemos llegado a comentar. De, ¿Comentamos en su momento el primero de Hulka? Es, es posible, ¿no? El sí, prim que el, primero sí que lo
0: el primero, por ahí te quedaste, creo.
1: Sí, y creo que comenté, digo, bueno, espero que a partir del segundo ya sí que se meta más en el tema de juicios. Sí, sí, efectivamente, el primero era un poco, pues eso, el, la relación con su primo, con Juli y tal, y a partir del, del segundo ya sí que tiene, ya van por el tercero, o sea, ya hasta el tercero está emitido. Y el segundo y el tercero ya son tema de despachos, juicios, que sí, también salen gente con superpoderes, sale alguna pelea por ahí... Pero es una serie, es una sitcom de abogados. Y que es curioso que había gente, bueno, Joaquín ha, ha compartido por ahí por Twitter algo también, de que había gente de, es que esto es demasiado de abogados, ya, es que Julka, es que en los cómics también era así, en los cómics también era abogada y su trabajo era ese. Entonces es, es una serie de humor, yo creo que, que tiene muy muy bien cogido el, el tono de, del cómic. No he leído muchos cómics de Hulka, pero bueno, en su momento, siendo chiquillo, me leí un par y, y a mí me resultaban graciosos por eso, porque no era la típica historia de, de superhéroes, que sí que tiene sus momentos, tiene sus peleillas, tiene sus villanos, tiene sus superhéroes, tiene sus cosas, pero tiene mucho, mucho de, de tema de juicios, abogados, de prepararse la investigación, de... El, lo típico de la serie, ¿no? De preparar al, al cliente para cuando tenga que subir al estrado, cómo contestar, todas estas cosas. Y todo esto hecho con bastante humor. Y yo creo que lo tiene muy, muy bien pillado y también me gusta bastante el, el recurso este que hace de, de romper la cuarta pared, que de vez en cuando habla habla a cámara y tal todo eso me, me resulta muy gracioso además me parece que ella tiene una viscomica muy muy buena a mí me está gustando mucho ya comentaré más en profundidad cuando acabe la temporada de lo que me ha parecido pero de momento a mí me a mí me está convenciendo le veo el tono es a lo que yo de crío leí de de lo poco Porque sí que es verdad que no no es un personaje que haya seguido mucho pero leí unos cuantos cómics de ella me gustaron y le veo un tono
0: muy muy similar Uh
1: -huh. ¿Has, ¿Has llegado a ver algo tú, Fran? De Yo
0: de Julka no no. Eh, mira que a mí me gusta el tema de juicios, pero estoy un poquito saturado de temas superhéroes y cómics, es decir uh -huh. quiero descansar un poquito, quiero ver otras cosas, o sea no, no no es mi no. además, eh, voy a ser sincero eh, no, no tenía muchas ganas tampoco de ver este, o sea, cuando aparecen personajes que no conozco mucho no, no me dan mucha ya hay demasiados personajes, entonces... Next. A lo mejor otra, pero vamos, de series poco.
1: Y bueno, de Primal también voy a ser rápido. Primal, bueno, ya algún que otro domingo he hablado de, de ella. Me parece una serie de animación brutal. Es para adultos, es muy bruta, es muy bestia. Y en esta segunda temporada se nota que han pillado el estilo Conan, la primera temporada era más el rollo ese primitivo de hombre de las cavernas y tal, era todo como más sencillo todo el, el tema de relaciones con otros personajes, eh, parajes y tal, y en esta segunda ya todo ese mundo se está enriqueciendo mucho, se están encontrando con otras tribus, eh, temas de brujería, sectas, eh. y todo esto es una serie muda, o sea, es una serie en la que no hablan, como muchos hacen uh, uh, y ya está, porque es un hombre de las cavernas, los protagonistas son, es un hombre de, la de las cavernas y una un rex. rex, ya está. Y sí, bueno, por lo menos sí que se oye, claro, cuando llegan a se encuentran con, con tribus, se encuentran con una especie de vikingos, se encuentran con unos un, de un culto y, y estas cosas. Entre ellos hablan, pero es un lenguaje inventado, es un lenguaje, pero bueno, ahí sí que se nota que pues están más o menos por los gestos las cosas, te queda claro lo que dicen. Oye, a mí me está gustando muchísimo. Sí que es verdad que lleva dos episodios, son cortos, son de 20 minutos, pero sí que lleva como dos episodios, dos episodios y medio, que son carnicería total. Son, a mí me está empezando a saturar un pelín, pero bueno, me da la sensación de, porque esto va a concluir, esta trama, este punto en el que han, va a concluir ya, pero se han pasado dos episodios bastante intensos de, de, de Gore y sangre a, a Tutiplen que eso que es, es de dibujos pero no es para niños <ríe> hay que tenerlo claro
0: es importante para los padres que luego los, aparecen los padres preguntando por ahí pero él, mi hijo puede ver esta serie o pues igual no claro, a lo
1: mejor también puede dar si alguien lee que es del creador de las supernenas y estas cosas pues, pues dice, ah, para los chiquillos no, no, no este hombre bueno, ha hecho también para los chiquillos, toma desmembr... <ríe> desmembramiento <ríe> Sí, bueno, también ha hecho, ha hecho otras series más adultas, o sea, aparte de, de, esta. Pero, vamos, muy, muy, muy recomendable. Si os gusta la, la animación y si os gusta así el rollo tipo Conan, yo creo que os puede, os puede gustar mucho. Sobre todo el, el, el rollo tipo Conan a partir de esta segunda temporada. Muy bien. Y uh -huh. eh, nada, eh, leemos un poco el chat o pasamos sí, a. sí, sí. Sí. A ver, por pues no sé dónde nos habíamos quedado. Sí, Cristian, que dice que el martes voy de oyente, solo puedo opinar de los episodios, no del Tolkien Universe. A mí me pasa lo mismo. Yo de no, a hecho, ver.
0: Vamos a hacer el debate a de la serie. Vamos a hacer el debate de la serie. Pero vamos a hablar de la serie. Es decir, no vamos a hablar de los libros. O sea, vamos. Hombre, Aredel nos podrá comentar cositas, ¿vale? De los libros, que para eso viene también. Y para que dé su opinión también de la serie, ¿vale? Otro punto de vista. Pero vamos a hablar sobre todo de la serie.
1: A ver que se me ha movido esto. Eh,
0: cámara dice, ¿habéis visto 42 segundos? No me suena. Eh, 42 segundos es la de... Sí, la de Dani de la Orden. La película española que se ha estrenado, ¿verdad? Este, este fin de... Que va sobre... Bueno, en realidad tiene muy buenas, muy buenas notas y, y va sobre, el, sobre la selección de Waterpolo de España... Eh, si no me equivoco fue cuando ganó la plata en, en los juegos de Barcelona. Eh, hubo un. En, el, en este afán de superación de esa selección que fue buenísima, sí que es verdad que hubo hubo los, los, esos jugadores, hubo algunos que lo que fue complicado fue complicado todo aquello. O sea que bueno, eh, no lo hemos visto, pero sí que parece interesante eh, esa, esa peli.
1: José Ignacio García dice, la calidad, las tramas y carisma de personajes lo dirá el tiempo pero el continente visual me parece top. Entonces,
0: Aún falta por aparecer personajes también, ¿eh? O sea, vamos a,
1: a ver. ver. lo dice que los haters están debajo de tu casa Fran, que han ido a por mm, ti.
0: Es que no falla, cuando damos, le damos al directo y tenemos las ventanas abiertas ya ruidos por todos lados.
1: <ríe> Aridel dice, de momento para mi gusto las partes inventadas están siendo las que más me están gustando.
0: Sí, pero, pero yo creo que es porque, claro, no le tocan. Lo, lo, no le tocan sus personajes. ¿Sabes? Por eso es lo que le gustan más. Lo entiendo, lo entiendo.
1: José Ignacio dice... La casa del dragón ya me ha enganchado... Sí, ahora ahora vamos a hablar de, de ella. Frick Deckard dice No importa la raza o el sexo de los personajes, sino la manera en la que estos se desarrollan sin necesidad de menospreciar a ninguno por lo mismo. Mira, de hecho, el otro día tenía una conversación con un amigo que es también muy fan de, de Sandman y estábamos hablando sobre lo de muerte negra. Eh, el personaje de muerte es... Blanco, blanco como como la cal, como como el yeso. Es, es un personaje que va vestida siempre de negro y ella es de tez muy muy pálida, es el rollo gótica y tal. Y en sí que tiene esa estética, pero es una mujer eh, afro -británica. creo que creo que la actriz es, es británica, pero lo hace estupendamente. Aclava al personaje es tal cual la muerte del cómic. Entonces, ¿qué más da la raza? ¿Qué más da que sea... ¿Lo hace bien? Si, si tiene ese rollo gótico, lo hace bien. ¿Qué más da? Si sí. tienes esa imagen del cómic, que es lo que vas, vas pensando, en la que tienes en el póster, en la camiseta, yo también tengo camisetas de
0: muerte. Cuando, y... cu cuando hablamos de, no personaje, va... de, personajes, de personajes de ficción, no pasa nada, yo creo. Es decir, ¿Qué más da? Eh, lo que pasa, claro, el problema es cuando ya te metes con personajes históricos, ¿no? Si empiezas a cambiar la historia... Ahí ya habría más debate, ¿vale? Pero. Ana Bolena, ¿no? Cambiar a Ana Bolena o lo que sea. Igual eso ya es más raro. Pero bueno. Sí, pero en este caso es un personaje de ficción. ¿Qué más
1: da? Y de hecho, no son ni, no son ni humanos. ¿Qué más da? De, de, de qué color sea, como si te lo ponen verde. <risa> pues, <risa> venga, azul. Venga, vamos a cambiar. No, que esos son de avatar.
0: No, <risa> los de avatar no. Lo ¿Ves? Con eso sí que tengo yo prejuicios. Con los pitufos azules. De verdad que es una cosa.
1: Concepción Hernández dice que la Casa del Dragón me está encantando de momento. Sí, yo creo que el sentimiento es bastante generalizado, sí. Eh, dice, tampoco criticar un producto es criticar a sus fans. En ambos bandos hay que calmarse siempre.
0: No, y, y bueno, he leído un, también un comentario por ahí que, que hablaban de los fans de, de Tolkien. O sea, realmente yo creo que la mayoría de los que insultan y dicen estas cosas no son fans de Tolkien. Sinceramente lo creo, ¿eh? Pero bueno.
1: John Michael Non, cuidado, que ya empieza a subir
0: al palo. Cuidado, está aquí John Michael. Ojo. Dice,
1: me está gustando bastante en la Casa del Dragón y eso que no han llegado la magia y las muertes sorpresivas y crueles.
0: Sí, ves, todo llegará, llegará. Todo tiene que llegar en su momento. En, en, cuanto, en cuanto nos... Cuando estemos con la Guardia Baja, entonces llegará, el, la, la, ¿sabes? La hostia.
1: Dice Cristian que es lo grande de, de House of Dragons, que en 50 minutos te importaban casi todo, casi todos grandes. Sí, sí que es verdad que en, en, un, en el primer episodio ya están muy bien construidos los, los personajes principales y ya te deja claro de, de qué palo van todos. O sea, eso está muy bien hecho, están muy, con pocas líneas de diálogo con, es que son 50 minutos el, el primer capítulo, ya, ya los tienes muy bien definidos. Eh, John Michael non cuando acabe este directo empezaré a ver El anillo del poder a ver qué te parece
0: madre mía qué a miedo no John Michael qué miedo me ¿Sí? da no, a ver qué pasa
1: Chris dice que eso es mérito del texto de interpretaciones sí totalmente o sea, los, los actores se nota que, que son buenos los actores son buenos y, y el guión está muy bien hecho eh, Milius La casa del dragón de momento muy bien sí yo creo que hay, hay bastante consenso ¿eh?
0: hay unanimidad, sí
1: sí Golum, no sé si Fran ha hablado de la casa Hammer, pero voy por el segundo y me tiene ahí enganchado. Ahora, ahora vamos a hablar. Y dice, por cierto, buenas tardes a todos. Buenas. Muy buenas José Ignacio, la violencia, la violencia, el sexo y el poder tiran mucho, amigos. Sí, también
0: nos tira un poquillo el morbo de. La Hay amigos, de la si es que. Si es que el Juego de Tronos al final es una telenovela. Vale, entonces. Somos muy de aquí no quien viva.
1: Eh, Herbert nos pregunta si vamos a hablar de otra serie, House of Dragons sí, sí, vamos ahora, ahora con ello eh, Mano nos da gracias por la promo Marina dice que con Ian McKellen, sí, cuando hablábamos de la de Dioses y monstruos dice, ah, eso jaja, me gustó mucho también, muy buena yo la disfruté mucho en el en el cine cuando la vi eh... Sale aquí un comentario de Joaquín, pero no me deja pulsarlo como si estuviese bloqueado. Dice, os recomiendo la nueva serie de Apple TV. ¿A ti te sale? Sí, A mí me sí, sale sí. como regular. Sí, me sale ahí como un, como un error gráfico. Eh, os recomiendo la nueva serie de Apple TV, Bad Sisters, una comedia negra muy recomendable. Oye, pues de momento lo que he visto de Apple TV me ha gustado, así que le voy a... Bueno, Apple TV tiene, tiene poca cosa que lo que se queja la gente, pero bueno, también es barato, sí que tiene la, la cuota mensual de Apple TV es, es bajita, pero tiene seriotes, tiene Ted Lasso, tiene The Morning Show, tiene Severance, tiene, ostras, es que tiene ¿Fundación? cosas de fundación, tiene cosas de muy buen nivel, sí sí, 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 lo que están haciendo poco, pero de calidad, están haciendo cosas muy buenas. Marina dice, yo de la serie que tenía muchas ganas era Devil in Ohio y las opiniones están siendo tan terribles que me están dando bajón. con lo que me gustan las cosas de sectas. Oye, pues sí, si lo de sectas yo me
0: la Yo me la iba a poner este fin de semana, pero es verdad que he visto meh, meh, críticas un poco así así y he dicho, bueno, voy a aprovechar la tarde en otra cosa. <risa> <risa> es que siempre... Joder, es que como, cuando me pongo con Netflix, el problema que tengo siempre acabo poniendo un 5 a las cosas. Y yo, pues oye, para pa ver algo de un 5, prefiero ponerme otra cosa, ¿sabes?
1: Ah, mira, ya nos queda un... Le vamos a, esta vez sí que le vamos a pillar el, el venga, ritmo venga chat. Venga, pero rápido antes de que se desmadre. Kimi dice, hola, ¿han visto House of Hammer? ¿Qué les pareció? Ahora lo, lo comentamos, que tenemos con ganas de hablarle. Kimi, ¿creen que Blon se estrenará en cines o solo será streaming?
0: De ah. momento no se sabía, ¿no? Yo no sé si pueda haber algún tipo de preestreno de estos típicos que hacen dos días antes en un cine, una noche. Sí, los limitados como, estos. ¿no? Como mucho harán eso, un cine, una noche, en tres o cuatro ciudades y, y a lo mejor ni eso.
1: Lástima porque sí que yo creo que es una que merecería la pena verla. Sí, en.
0: Yo la vería en el cine.
1: Aticus, ¿alguien ha visto en Amazon la serie Paper Girls sobre viajes en el tiempo y malvados malvadísimos? Creo que es la prueba de que con bajo presupuesto se pueden hacer cosas interesantes. Oye, suena bien.
0: No, no, de momento. Ah,
1: hay que apuntársela. Y dice, pues esperad que luego llega la serie Willow, aunque no creo que cause tanta controversia. Yo creo que la gente estará menos expectante quizás a Willow. No, pero bueno, yo, yo le echaré un ojo.
0: Willow no va a traer tanta cola. Pero, pero yo soy fan también de Willow. O sea, espero estar más tranquilo con Willow, ya veremos.
1: Chris dice que empiece con Servan, que se amalan con tiempo, merece la pena. Sí, esta me la lleva recomendando ya algún tiempo y no todavía no la he catado. Y John Michael non ve un hándicap en La Casa del Dragón y es el cambio de actrices en dos personajes muy relevantes a partir del capítulo quinto. Yo ya me he encariñado sí. y la rubia pequeñita tiene mucho carisma. sí. Eso Yo eso lo,
0: eso lo hablaremos cuando al final del, del directo... Sí, estoy de acuerdo con John Michael.
1: Hmm. Eh, Cristian dice, con, confiemos en el carisma de los siguientes, debemos... Marina ha vuelto a observar, Cristian. Y Cristian dice, ni idea, tengo que seguir. Vale, pues nada, aquí ya lo dejamos, ya, ya ha estado bien de, de chat. Venga, vamos aquí a hablar de nuestro libro, digo de nuestra serie. <risa>
0: Venga, va, dale a, 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 a la saga de los Hammer.
1: ¿Empiezo yo con la saga y, de los Hammer?
0: Explica un poco eh, si quieres el contexto. ¿De qué es esto?
1: Bueno, es, es, son tres episodios, es una miniserie, eh, tres episodios de una hora. De hecho creo que están casi casi clavados 59 una hora 5, vamos bueno, casi clavados a una hora los tres episodios
0: HBO no, ¿Era HBO? Sí, ¿no? Eh,
1: está en HBO pero es producción eh... Ay, no Discovery,
0: Discovery Plus me dijiste
1: es distribuida por Discovery Plus y producida por una creo que es una productora de las habituales que hace cosas para Discovery Plus de hecho, es una de las pegas que le veo que ahora comentaré. Pero bueno, para poneros en contexto, el actor Armie Hammer hace unos años eh, hubo una controversia porque salió una chica eh, compartiendo pantallazos de conversaciones que había tenido con él por... Eh, creo que era por Instagram, en, en privado por Instagram. Y a partir de que esta chica las compartió empezaron a salir más chicas eh, compartiendo. Y bueno... Eran eran conversaciones que, ya no solo el, al principio, que parece un poco como que, bueno, es que este hombre está casado con hijos y está tonteando con otras con Instagram, no, es que luego esto va va subiendo a otros niveles de, de control, manipulación, violencia... Eh, te lo mezclan un poco con el tema y te hablan bastante al principio. Yo creo que eso es una de las cosas que sí que me ha gustado de, de la serie que te lo deja claro porque empiezan a hablar de que ese es, es por el tema BDSM, pero llega un momento en que te dicen, te dejan claro que no, no, es por el tema BDSM. Él es tal cual lo que cuentan las chicas que les ha pasado con... Con él es el, es el perfil de un maltratador, no ponen palabras de seguridad, no ponen las cosas básicas de cuando dos personas van a tener una relación de dominación, que es que mínimo que poner una palabra de seguridad para saber cuándo parar, que la persona que está sometida pues tenga control en todo momento de la situación y poder parar en, en el momento y que hayan cosas acordadas y que se haya hablado todo previamente y acordado y que la otra persona no vaya a hacer cosas que tú no quieres que haga, etcétera, etcétera, etcétera. Eso me parece que está bien que ha habido en, en otras series, en otras cosas como que, que no, es que esto es sadomasoquismo, esto es el mal, esto pasa por meterse en estas cosas. No, a ver... Hay gente que hace estas cosas y no les pasa lo que les ha pasado a estas chicas.
0: No, y, que, eh... y, que está, y que realmente esas, esas sesiones para él de sadomasoquismo realmente no son así, primero por lo que tú dices y porque lógicamente ellas ni saben las normas de nada, porque él no ponía normas prácticamente y que además eh, lógicamente ellas no sabían nada de de sadomasoquismo, es decir, nunca claro. lo habían hecho, con lo cual él se podía aprovechar de ellas.
1: Claro, encima buscaba personas que no conocían nada de este mundillo y que al final, pues como comenta una, al final accedía pues porque era él era alguien famoso, yo pensaba que no iba a tener ningún problema, como que le daba una cierta seguridad y que luego no era real esa, esa seguridad. Eh, claro, luego todo esto deriva a, a que una tía suya cuando salió todo este mogollón, dijo no, es que esto no es solo de Army Hammer, es que esto es una historia familiar. El padre, el abuelo, el bisabuelo, todos han tenido actitudes de control, manipulación, violencia, muy similares. Y claro, ahí se destapó ya una cosa más de tradición familiar, entre comillado.
0: A mí me recuerda, no sé a ti, a Millennium a los hombres que no amaban a las mujeres en cuanto a la familia, es decir una familia que tiene algún tipo de problema no sé si le falta algún tipo de esto de lóbulo temporal o alguna cosa y son gente eso, controladora eh, que tienen que, que mandar sobre los demás que se aprovechan de los demás, que mienten a los demás y que luego llegan hasta niveles de pues, sadomasoquismo eh, podemos hablar de violaciones en algunos casos eh, y es un poco lo mismo, es como que utilizan a las mujeres especialmente, pero también vimos que, que también el bisabuelo, que era uno de los era Armand Hammer, que era uno de los grandes eh, empresarios de Estados Unidos de la época de la Guerra Fría, ¿no? o Por ahí me parece que era más o menos sí. y, que, y que hizo una gran, además una fortuna pues con chanchullos con mentiras, con sobornos y etcétera. Con lo cual, era mucho de eso, de controlar a la gente para conseguir lo que ellos quieren. Y esta es lo que denunciaba prácticamente la, la tía de Armie Hammer en este, en este documental y que luego se desvelan más cosas, más aún más eh, estrambóticas y oscuras eh, en el final de, del documental.
1: Una, una de las pegas... El lo comentábamos antes yo al menos una de las pegas que le veo es que me parece que la historia tal cual se cuenta eh, bueno aparte de que es muy sensacionalista es muy discovery channel es muy discovery eh, eso ya me echa ya me echa para atrás no me gusta mucho el, ese tono y me parece que hay que hay bastante historia cosa con las declaraciones los pantallazos eh, todas estas cosas me parece que tienes ahí mucho para para ir desarrollando, investigando y tal y no te hace falta me, meterte en este rollo, pero bueno es, es la productora que es y tiene el estilo que tiene, pero bueno eh, fuera de de eso eh, creo que tampoco tiene para tres horas me parece que esto te lo coge un buen director directora de documentales y te hace un buen documental de hora y media y ya está Y porque hay muchas cosas que son un poco mmm, repetir y repetir y decimos lo mismo desde otro punto de vista que no cambia demasiado realmente pero, no sé, me parece que al final para tres horas no da no sé es qué sensación has tenido se, con eso
0: se, Sí, se enrolla, sobre todo en el último en el último episodio sí que me parece que hay mucho relleno Es que y, el último es como una
1: recopilación del 1 del sí, y el 2, ¿no? Es, sí, sí. Vamos a repasar
0: Y además es que eh, meten también porque se ve que ahora en los documentales pues hay que meterte más youtubers también, por, por lo que sea pero A mí, toda esta corriente youtuber de, de, de las personas, estas youtubers que aparecen investigando este tema de Army Hammer, a mí no me aporta nada. Es como... Eh, aparece una, una chica youtuber que, como no tiene nada mejor que hacer, pues dice, pues voy a investigar a Army Hammer, ¿sabes? O sea, como ya una cosa obsesión, ¿no? De, de, de investigar todo esto y voy a hablar de sus mierdas. A mí, eh, no, no, no me gusta. No me gusta eso. Claro, es que en vez de eso
1: te sacan eh la investigación oficial o te sacan un investigador profesional que haya estado estudiándolo, lo que sea, y me parece que aportaría mucho más, porque, vale, puede que alguien en un caso concreto como investigador aficionado pueda haber destapado alguna cosa así importante y tal, pero me parece que este tampoco es el caso, o sea, es una cosa que no es anecdótica, ¿no? Sí, sí no sé, hay, hay cosas que aparecen por ahí por la serie que tampoco, no, no sé, ¿Tú, tú? El, el por qué.
0: ¿Tú crees que Armie Hammer podrá volver?
1: Hombre, lo veo muy complicado, pero luego es verdad que al final de cada capítulo también te recalcan bastante de no ha habido juicio, no ha habido condena oficial, sí. no hay nada. Oficialmente no hay nada. Entonces, pero... Claro, esto también me sorprende porque es que teniendo fotos, teniendo pantallazos de conversaciones, que eso se podrá demostrar legalmente, o sea, que esto no haya llegado a nada también me sorprende, que eso es otra cosa que tampoco se dice en el documental y es una cosa que me interesa, porque esto no ha llegado a nada. O sea, el, el ¿por qué? Porque habiendo todas estas pruebas, no ha llegado a ningún sitio. O sea, todos esos temas me parecen más interesantes que algunas cosas de las que se cuentan y al final no te queda claro el por qué.
0: Ten en cuenta que en el documental te cuenta cómo tener dinero pues consigue sí, tapar quitarte... muchas cosas. Ya.
1: ¿Sabes? Sí, 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 al final, pero sí, tampoco te queda claro exactamente el, el qué ha pasado. No sé. Me falta y más, más investigación, más el contarte más detalladamente cómo cómo han conseguido quitarse este marrón de encima. Con, Ta con tantas chicas acusándole de lo mismo.
0: También es muy actual, es decir, es, que es, es algo que está pasando prácticamente ya, entonces eh, pues supongo que habrá que esperar claro, la justicia también va como va, entonces yeah. sí. a, a, quizás dentro de unos meses o el año que viene, pues a lo mejor eh, se, 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 hay denuncias y demás, a lo mejor se lleva adelante no lo sé Pues nada, bueno
1: no sé, ¿quieres comentar algo más de los Hammer?
0: Nada más dejarlo, James tranquilos, ah, que ya tienen bastante con sus mierdas.
1: Pues sí, sí que es verdad que lo de la familia, cuando se mete en el segundo capítulo, a lo toda la historia familiar también tiene tela. Hay
0: granujas. Ahí
1: yo sí que creo que puedes entender más por la época, ¿no? Eh, el que algunas cosas no se hayan llegado a denunciar, porque en la época pues era más complicado, la gente pasaba, no me van a creer, son millonarios, yo soy una, una chica que ha venido aquí a cuidar a los chiquillos o a limpiar la casa, lo que sea, no me van a creer las cosas que
0: he visto o lo que me han hecho. tal. El, el, el Watergate por ahí metido también, o sea... Sí, sí. Es que esta gente tenía... tenía Bueno, ahora no tiene tanta pasta porque... Ha pasado el tiempo está el Armand hammer este murió ya en su momento y, y pero sí o sea es, es ya lo digo es una al final son familias muy muy típica es decir ellos tendrán mucho dinero pero las mierdas siguen sin dólares o sea eh, los trapos sucios sigue o sea da igual porque tengas, sea, tenga mucho dinero quiere decir que seas la familia perfecta que es lo que parece no es, lo dicen en el documental que parece que por fuera era la familia perfecta, pero por dentro pues las mierdas de todo el mundo, ¿no? Pues
1: mira, estaban aquí comentando algo de, de los Hammer. Vamos, vamos a leerlo y así ya pasamos de tema. Eh, Milius dice que nos tenía que dejar os sigo más tarde, un saludo gracias por Hello. haber estado aquí, bueno mira, ya aprovecho que siempre se nos olvida, que llevamos ya una hora Ah, vale. si queréis ayudarnos darle al like suscribirse, darle a todos en la campanita para para que os avise de los directos que si no de los directos no avisa eh, José Ignacio dice, recomiendo por mandato del cielo con Andrew Garfield un inspector de policía mormón dos asesinatos en su comunidad, dudas de fe, búsqueda de la verdad pese a la oposición de su iglesia. Nada mal oye. He uh -huh,
0: uh -huh. entendido policía mamón. No me lo tengáis ah. en cuenta.
1: ¿Sabes? Que ya son horas
0: son malas horas. Son malas horas.
1: Eh, dice que está en Disney Plus o Plus. Uh -huh.
0: No, no, Plus. Plus.
1: plus. Sí. Eh, John Michael Nunn dice, pues después de escucharos cancelo los anillos del poder a mí Tolkien ni Funifá y, y me voy a ver los Hammer, ¡Ada! se me han puesto los dientes largos, ¿tendría cita con
0: Lily James? Sí, sale, sale por ahí Lily James, ¿no? ¿Que, era, que llegó a tener algo con ella o algo así no sé.
1: vale. eh, Marina dice, el movimiento de Free Britney lo empezaron dos chicas que tenían un podcast y gracias a ellas se avanzaron las cosas acabó pudiendo salir de la mierda de su padre, oigan Sí, sí, es lo que comentábamos que uh, habrá hay casos en historias que sí que alguien aficionado ha, ha conseguido mover claro, sí. y, de, y descubrir cosas importantes, sí. pero aquí en este caso aquí en este no. documental sí que me parece que está un poco no sé para para rellenar, pero es que, es que no aquí
0: está las aquí las youtubers básicamente estaban para, para el, pues pues eso el cotilleo y ya está.
1: Dice Marina que se va a cenar, pues nada, luego ya nos verás con un poco de lag.
0: Todo el mundo se va a las nueve. A las nueve. <ríe> la bueno, luego volvéis.
1: Y Golum dice que nos dejó un like. Muy bien, muchas gracias.
0: Vale, pues si queréis, yo he comen quería comentar un par de pelis que tengo aquí, mientras cenáis y nadie me escucha. <ríe> eh, voy a comentar un par de pelis que, que he visto este fin finde. Mira, a uh, eh, precisamente con la continuidad de Los Anillos de Poder, que la protagonista es Morphy Clark, como Galadriel, que no lo he dicho, pero a mí me encanta, a mí me gusta mucho eh, la Galadriel que hace esta chica. Eh, sobre todo porque solo lleva dos capítulos, ¿eh? eh yo estoy seguro que luego eh, lo hará aún mejor, seguro. Pues he dicho, mira, pues tenía pendiente Saint Mode, película de 2019 británica, que se estrenó en sitios hace dos años y no pudimos ver y sí que quería verla, porque la, la pusieron muy bien en, en, en ese festival de Sitges, de hecho era una de las que podían ganar, al final ganó Possessor de, de Brandon Cronenberg pero Saint Mod podía haber ganado también, y se trata de una película que yo la he alquilado en Rakuten la tenéis en, en alquiler en Apple TV en Rakuten, y yo la he alquilado en Rakuten por 3,99 para poder verla, es cortita también, idea 24 o sea que es cortita y la podéis ver en un ratito y la directora es Ross Clash, ¿eh? que es su ópera prima, sí, es su ópera prima en 2019, ya digo. Y eh, la protagonista es morphy Clark. Y esta película dura poquito, es bastante intensa y va de eh, Maud, ¿vale? Santa Maud es el título en español. Maud es una, una chica que es, eh, era enfermera, pero por... Un, algo que, que ocurre eh, deja de ser enfermera y se da a, a la fe, a la fe católica no se, se hace creyente y se dedica a cuidar de mujeres eh, bueno en este caso específicamente en la película de una mujer que, está, eh, que, era, que era bailarina o coreógrafa de, de ballet pero que está en fase terminal y pues necesita unos cuidados y contrata a Maud para que la la cuide hasta, pues hasta, que, hasta que se acabe ¿no? eh, su vida. Y a partir de aquí se desarrolla una película cortita con una atmósfera muy oscura y muy opresiva que me ha gustado bastante y con, una, con un personaje, la, esta Maud, que la verdad eh, estás un poco con, es un poco meterse... Eh, en la mente de una persona que tiene problemas mentales, ¿vale? Y vas a estar dentro de ella realmente, o sea, vas a vivir con ella todo lo que vive ella, de esos problemas mentales que tiene, mientras cuida a esta mujer, y saldrán todos los... Eh, todas las. Los, sí, al final es, es eso, todos los problemas que tiene ella, y eso hace que la película sea visual en algunos momentos, ¿vale? Siempre con el tono oscuro, pero con momentos de, eh, no sé si oníricos, más bien fantásticos, ¿no? Onírico fantástico dentro de un problema de salud mental. Entonces, a partir de ahí, eh, se crea una, una película de horror, que podemos decir que es una película de horror, eh, que te deja un poquito de mal cuerpo en algunos momentos, ¿vale? No es que haya escenas horribles ni nada parecido, pero sí que la, la, la atmósfera es bastante mmm, desagradable, ¿no? Que es algo que es muy típico de A24. Y yo creo que si os gusta eso, una atmósfera opresiva, dos o tres personajes solo, eh, seguir a un personaje en sus, en sus problemas de la cabeza, básicamente, y ver escenas extrañas, ¿vale? Que tengan que ver con la fe, con la religión, todo eso le afecta en la cabeza y, y yo creo que os puede parecer muy interesantes. Ya digo, es cortita y yo creo que, que si os gusta ese tipo de cine... El día 24, sobre todo, y horror, más que terror, terror, ¿no? Pero sí, horror. Yo creo que os puede, os puede gustar bastante. Entonces, a mí me ha gustado y yo creo que, que es una buena opción eh, en plataforma. Eh, no sé si en algún momento estará libre para, para ver sin tener que alquilar en, en Apple TV, supongo, sobre todo. Pero yo la recomiendo. Yo la recomiendo. Yo creo que es una buena opción para, por ejemplo, por la noche, ¿vale? Para poneros por la noche un fin de semana o así. Después de ver la, la película normal, <ríe> os ponéis Save Mode, ¿vale? Allí de madrugada, de noche, con todo apagado. Y yo creo que la, la, la podéis disfrutar.
1: Pues yo había oído hablar bien de ella, pero sí que es verdad que al final no la, no la sí, había visto. Pues nada, sí. Me, sí, sí, la, la buscaré para ver. ¿Y tenías alguna peli más
0: para...? Sí, si quieres, comento la otra también, que la he visto también este fin de semana y que la verdad es que no... La tenía en el radar, por si sí con... sí conocía el título, pero es una de estas que, pues bueno, eh, la dejas ahí un poco al tuntún y nunca ves. Y me estoy refiriendo al Crisol, la película estadounidense de 1996 de Daniel de Luis y Winona Ryder, que va de los juicios de Salem. Es una adaptación de, los, de, la, de la obra de Arthur Miller, de, del escritor que fue marido de Marilyn Monroe. Y lo curioso es que en el 1996 Arthur Miller todavía estaba vivo. Eh, creo que murió diez años, nueve años después, en el 2005. Y es una novela de él y guión, el guión también es de Arthur Miller. Se adaptó su, propio, su propia novela. El director no es muy conocido, es Nicolás Hitner, pero lo importante es que en el reparto están Daniel De Luis, jovencísimo, Winona Ryder, jovencísima, y una cantidad de secundarios de los 90 de lujo. Estaban Joan Allen, Bruce Davison, Rock Campbell, Jeffrey Jones de de, de Beetlejuice, es un típico de, de, de Tim Burton. Hay muchos actores que si los veis en la película dicen, anda, es este, es este otro, tal. Muchísimos actores secundarios, muy buenos todos. Y como digo, esto va de los juicios de Salem, de la, de la ciudad de Salem, en Massachusetts, en 1692, donde pues un grupo de chicas eh, tienen una especie de acto al principio de la película, digamos, eh, una, un tipo de aquelarre, ¿no? Y a partir de ese, de ese aquel arre, eh, para, no, para no ser culpadas ellas de, de hacer un acto de brujería, pues forman un, una locura de, de mentiras alrededor de la gente del pueblo. Y que vamos, que ahí fue aquello un, un desastre absoluto, ¿no? Y yo creo que es una película que sí que es bien que es una película muy convencional en cuanto a la dirección, quiero decir. Es una película muy noventera. Eh, pero está muy bien explicada muy bien contada, muy bien narrada las actuaciones son muy buenas me han bueno, Daniel de Luis que vamos a decir, está espectacular Winona Ryder que me parece que en los 90 estaba espectacular en todo lo que hacía un casi todo y que también está aquí está muy bien, guapísima Winona Ryder, siempre y los actores secundarios están fantásticos todos entonces si te interesa el tema de, de pues eso el tema de la brujería de la iglesia de aquellos tiempos, ¿no? Con, con el tema de, de. ¿Cómo se llamaba? Oh, la, esto que la represión de la Iglesia. La Inquisición. Eh, la Inquisición y, y cómo se veía el tema de la religión, el fanatismo, las mentiras que llevan a, al, al desastre y a la tragedia en, en un pueblo, pues es una, es una opción fantástica. A mí me, parece, me ha gustado mucho la película, está muy bien narrada, es muy entretenida, dura dos horas. Y yo he estado muy interesado siempre en, en esta historia, ¿vale? Así que yo la recomiendo, ¿vale? Que, la, que le echéis un ojo. Está en Disney Plus. En Disney Plus para, para que la podáis ver. O sea, es cine noventero de, de aquellos tiempos de los que dice, he visto Wenfield. O sea, que el crisol está muy bien. Eh.
1: eh... Bueno, decía por aquí John Mackel, No, pasemos a los dragones, no, nos hemos pasado las películas primero y Gollum decía, Saint Mount me sorprendió, uh -huh. dice, para que a Fran le guste mucho una de A24
0: y se ríe. Oye, que me gustan mucho, de, hay muchas de A24 que me gustan. Lo que pasa es que las últimas, pues, la, 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 la... no. Pero sí, al principio hay muchas películas de A24 que están muy bien, sí, sí.
1: Pues bueno, me las apunto las dos porque sí que es verdad que me, me llama. Pues, eh, estaba revisando aquí las notas que, que me hago y sí que tengo una película que no comenté en su momento. ¿Dale? De una de esas semanas que, que no hicimos al final directo, que es Drácula 79. Bueno, es Drácula. El, el título es Drácula Secas, pero yo creo que casi todo el mundo la conoce por porque es la del 79, la, la de Frank Langella. La, de, la dirigida por John Badham.
0: ¿John Badham? Ah, vale, vale. Bueno, yo digo John, John
1: Badham. Sí, no, no, no sé cómo se pronuncia, yo lo digo así, pero no, no sé. qué Bueno, que es el director de Fiebre del Sábado Noche, del Trono Azul, de Juegos de Guerra, de Cortocircuito. Eh, vamos, ha tenido, ha tenido algunas películas ochenteras, no, noventeras... Eh, vamos, eh, más sí, o sí. menos rec reconocidas. Es un director que me gusta. ¿sí? sí, quizás a partir de los 90 sí que es verdad que quizás empiezan a tener menos... Estoy echándole un vistazo a las notas que la, le han puesto a sus películas. Quizás a partir de los 90 ya no se les da tanta tanta nota. Pero bueno, tiene algunas películas resultonas y esta desde luego me, me ha gustado mucho. Es de las que tenía pendientes... bueno. Hace unas semanas tenía yo pensado, digo, las de vampiros que no he visto me las voy a ver. Se quedó en que vi este y ya está, porque luego tenía apuntada también por ahí la del Capitán Cronos, Capitán eh, Cazador de Vampiros, que es de la Hammer, de, la, de las que me faltaban por ver, pero bueno, me quedé, vi esta y ya no, no pude ver más. Pero oye, esta me ha gustado mucho. Esta realmente figura no como adaptación de la novela, sino como adaptación de la obra de teatro. Entonces la, el, hay algunas diferencias, creo que es la primera vez, si no recuerdo mal, creo que es la primera vez que se mete a la historia de amor, fue en la obra de teatro, entonces esta es es de las primeras películas también en las que aparece eh, la historia de amor. Eh, no empieza, por ejemplo, pues, con, como otras tantas adaptaciones que empiezan en el castillo de Drácula, esta, ¿no? esta empieza prácticamente ya en el barco. Eh, Fran Langela, la verdad es que me parece que lo hace bueno, Fran Langela es un pedazo de actor lo ha sido toda su vida, bueno, aquí de, de joven además con ese pelo a lo puma al, al, al cantante el cantante el puma tiene, la verdad es que tiene un tiene ese toque, queriendo parecer una película de época en algunas cosas tiene ese toque setentero no no, no, no lo puedo evitar tiene Pero eso, un eso es, una, ¿Es
0: una comedia negra realmente esta película o,
1: o en no, sería? Re... Es seria sería, no ah. tiene. sí que es verdad que este Drácula, quizás en comparación con otros, tiene, tiene un toque de humor, pero es un toque. O sea, es... es leve, no es una cosa muy exagerada. Tiene ahí como un humor negro, tiene ahí como algunos, algunos comentarios en algunos, en algunos momentos en plan zasca. Tiene alguna cosilla, así que me parece que está muy bien, le da le da ese toque. De hecho, hay un momento en que lo han invitado, entra en una mansión y tiene ahí un par de comentarios de estos de Pim Pam. que está... y la Angela que, que lo, lo hace muy bien. Y luego está muy bien dirigida, así que es verdad que es un... un bueno, a ver... Te voy a decir, no es un director teniendo sus películas, yo que sé, El Trono Azul y tal, pues es que están, que son resultonas, que son divertidas y tal. No me parece tampoco que sea un, un director que, es, que destaque por su forma de dirigir, por su estilo. Yo creo que son películas, bueno, estaba echando un vistazo a ver si alguna me sonaba. Yo creo que las puedes ver y no identificar de qué director son, ¿no? No tiene un estilo peculiar, no es muy autor. Y echando un vistazo, yo creo que quizás sea la película que me gusta más como está dirigida, porque creo que el resto son como muy, no sé si obras de encargo, que imagino que sí, pero que luego la dirección es bastante funcional y ya está. Y en esta, sin ser tampoco una muy espectacular o algo que la dirección te, te parezca sobresaliente, pero sí que me parece que tiene más... Tiene más personalidad, tiene comparadas con otras, yo qué sé, esto lo comparas con Fiebre del Sábado Noche o Cortocircuito, me parece que esta tiene más, más personalidad en la dirección, desde de, mi punto de vista. Bueno, y me parece, a la gente que le guste los vampiros o le guste Drácula, si no la ha visto, yo creo que, vamos, se la recomiendo, creo que les puede gustar bastante, y en, en ciertas cosas, pues bastante diferente a otras adaptaciones, aunque, bueno, es una de, de las que dicen que Coppola cogió ideas, o sea, una de uh, hubo de algunas adaptaciones previas de las que cogió algunos toques, algunas ideas para su trama, y esta es una de, una de ellas. Pero bueno, que imagino que lo podía haber cogido de la película en sí como de la obra de teatro, pero bueno, lo más popular pues sería la, la película más que la obra de teatro. Muy recomendable me parece que también a nivel de, de actores de actuaciones está muy muy bien. Es británica, ¿no? Si no recuerdo mal, es producción, sí, es producción británica. ¿Se puede
0: ver alguna plataforma ahora mismo? Sí,
1: esta está en filming. Está... En filming. Apro aproveché para verla, vi que en filming estaba y, y vamos, veo en algunos comentarios de, de la gente, eh, hay gente que la considera la mejor adaptación, pero sí que es verdad que no es adaptación de la novela. O sea, como con adaptación de la novela, incluso hay gente que dice que es mejor, bastante mejor la de Jesús Franco. Que como fiel a la novela, es, es una de las mejores adaptaciones. No la he visto, sí que es verdad que la, la, la de Drácula no la he visto, de su versión. Y, bueno, no sé, ¿tenías alguna otra peli? Para...
0: No, yo de momento nah. ya he terminado. <ríe> he terminado ya. O sea, que si quieres leer un poquito a la gente... Sí,
1: pues... Atticus dice que en el crisol Joan Allen se come a Dale Lewis y Raider. De hecho, obtuvo nominación al Oscar a la mejor actriz de reparto, aunque el premio se lo llevó Juliette Binoche por El paciente inglés.
0: No, La verdad es que Joan Allen también está... Están todos geniales. ¿eh? A mí me han, me han gustado todos mucho. O sea, actuaciones además muy viscerales. O sea que están está muy... Está muy... Bueno, tenemos
1: aquí a Fran de Abandona Toda Esperanza. Saludos. Y además, me ha pillado justo en el punto hablando de la Hammer y de terror, con lo cual ha venido el momento justo. Dice Don Ramón, cuando veas a Catherine Munro en Capitán Cronos, igual te da un parraque. Pues probablemente. porque La Munro es mucho Munro. <risa> Dice que Valham es muy discreto, sí, es verdad que como director no, no tiene demasiada personalidad. No es complicado que su Drácula sea su mejor película. Pues eh, la sensación que tengo, no, no las he visto todas, Ahí me faltan unas cuantas, pero de las que he visto te diría que sí, que es la que más me ha gustado. Un, pero yo un, soy más de la Jamie y Coppola. Hmm.
0: Es un director muy eh, competente, podemos decir competente. que es muy competente, es decir, es un tipo que te saca adelante el producto... Y que es un producto que normalmente tiene calidad, tiene la suficiente calidad y que además es entretenido. Yo creo que es no es poco sí. decir algo de No, eso, no, no, no. que va, que o sea, va. Está bien, está bien.
1: nada no, más puede tener perfectamente cinco películas que le suenan a todo el mundo. O sea, eso Total, ya, es, ya, ya es un mérito Totalmente. haberse metido sí, sí. en esos proyectos, sí. Pues entonces, que ¿Vamos con la casa de los dragones? Hoy estamos de casas.
0: Vamos a darle a la, a la casa de los dragoncetes. Sí, sí. Venga, dale tú. ¿Empiezo yo? Dale, dale tú. ¿vale?
1: Bueno, a mí, me ha, a mí me han gustado muchísimo, sobre todo el primero. Quizás bueno el segundo también me parece muy buen episodio, pero sí que el, el segundo yo creo que en algunos momentos se le ve un poquito más el tema de, de transición, de ser un episodio un poquito de, de transición, pero aún así tiene algunos diálogos, algunos momentos muy buenos. Eh, como dirección, como historia, como actuaciones, me parece que están todos fantásticos. Todos los personajes, lo que comentaba antes, Chris, los, los personajes. Es que desde el primer episodio, después de 50 minutos, todos tienen su parte de carisma. El que hasta el que te cae peor te resulta carismático y, y, y te acaba gustando. No sé, me parece que tiene que tiene tiene mucho mérito en, en eso. Y, y claro, tiene mucho mérito también por la actuación. Entonces, el que vayan a cambiarse, yo creo que esto es una cosa que nos está preocupando a todos, el que vayan sí. a cambiar algunos de los de los actores porque, por ejemplo, la 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 Targaryen joven, la Uy, se te ha ido la imagen. Sí, ya veo. Se te ha ido. <risa> a ver si te vuelve. Bueno, de momento te oímos. Eh espérate lo voy a buscar porque si sí, es verdad que estaba antes preparándome aquí los las fichas de IMDB y tal pero no he, no he puesto la de la, la de la casa de los dragones a ver. Eh, ¿tú te acuerdas cómo se llama la actriz? Eh,
0: ¿ranira? ¿la que hace de Ranira? Sí eh, bueno hay que decir que Ranira lo dicen en dobla, eh, doblado eh. es Ranira realmente pero como en doblaje dicen ranira nos han complicado eh mm. Yo digo que se llama Ranira. Es en Madarsi, si no me equivoco. Que la gente me, me corrija, pero creo que es en Madarsi.
1: Sí. Ostras, pues no está ni entre los. Peos. O sea, cuando miras el cast, yo, yo me la esperaba ver entre los, entre los primeros y está casi al final de la, de la lista y en, la IM, en el IMDB. No sé por qué. Eh, o sea, me parece ah, que no, tiene. No, no. Perdona, no, no, esa, no, es... Esa es la no, esa es la nueva, ¿no?
0: Esa es la nueva, sí. Es esa verdad. es la nueva, sí. Pues entonces y... es Millie Halcock. A ver, vamos a buscar. Vale. No. Espérate, es que estoy mirando. Vale, ah, sí, es Millie Halcock. Vale.
1: Pues es una pena que vayan a, a ver esos cambios de, de actores porque me parece que tiene mucho carisma. Tiene, lo hace muy bien. El, la relación que tiene, por ejemplo, con su tío, que ves a partir del, del primer del primer episodio, el luego cómo cambia, porque claro, que todo esto son, son piezas que se van moviendo en el ajedrez, se van poniendo de, de un sitio a de otro y van cambiando la, la relación. En dos episodios ya, ya ha cambiado mucho. De hecho, una cosa que quería comentar para la, la gente que no la haya visto, eh, bueno, incluso para los que la lo ha, lo han visto el otro día, un, un colega que, que estudió historia, que siempre ha siempre ha hecho comentarios cuando se emitían Juego de Tronos de que, de que el autor había cogido ideas de la historia europea, medieval y tal y que en esta ha vuelto a hacer más o menos lo mismo, no medieval, más reciente, pero sí que ha cogido cosas de la, de la historia de, de Europa. Decía, el inicio de 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 la Casa del Dragón es la Primera Guerra Carlista, o sea, es básicamente es, es lo mismo, es empezar una... Bueno, aquí parece que te va a llevar a eso, no sabemos todavía, pero tiene toda la pinta que nos va a llevar a una guerra civil, y la guerra civil es... Eh, o sea, el conflicto que se desata es... Eh, el reino tiene herederos varones, tiene una hija, y como no hay tradición de que sean las mujeres las que hereden el trono, pues el siguiente en la línea sucesoria es el, es el hermano. Lo que pasa es que como el reino quiere darle el trono a su hermano, porque es un cabra loca, es un señor un poco de aquella manera y no se fía, pues cambia la tradición, cambia la ley para que la que herede eh, su hija. ¿Qué, ¿Qué ocurre? Pues que al final... Eh, Sucedió en España la, la primera guerra carlista. Pues sí que es verdad que el inicio el inicio de la, de la serie va por ese va por ese rollo totalmente. Uy, te, te, vas va si vienes, va si vienes. Se sí, va. Se a ver si recuperamos. Se me escucha a, a por lo menos, ¿no? a, Ahora sí, ahora se te escucha sí, pero antes es que desaparecías totalmente. Sí hay momentos que desapareces totalmente
0: tengo que salir y volver a entrar si quieren ver comentando un poco del segundo tato.
1: vale bueno voy a comentar de momento bueno, John Michael non decía por fin mis dragones a volar el cambio de actriz de Rhaenyra es arriesgadísimo, o el cambio nos sorprende para bien, o se puede cargar la serie, eso es el, el tema porque es que es la, la chica esta lo, lo hace estupendamente Juego de Tronos está inspirado en parte en la Guerra de las Dos Rosas pues sí, tampoco yo como de historia tampoco controlo mucho, yo me fío de lo que me dicen los demás lo que sí que me sonaba era eso, lo de la Primera Guerra Carlista y bueno, está, está claro que también tiene, tiene bastante similitud y bueno el, el segundo el segundo episodio eso lo veo un poco más de transición más de que se van colocando la, las posiciones el, el, el tío que se va tal pero dentro de que puede ser que el, el primero es un más un un bofetá, un bofetón en la cara es más impactante el segundo sí que para ver los, los movimientos cómo van cómo se van colocando las el, lo que son los dos frentes eh, está también muy bien bueno, a mí me ha... de momento lo que llevamos, que me pasa lo mismo que con la de que con la de los anillos de poder, es pronto eh, con dos episodios para comentar, opinar sobre ella pero de momento me ha dejado muy buen sabor de boca esta sí que tengo más estoy esperando a mañana a coger un, un, un rato y verme el tercer episodio, esta sí que lo más que con la de eh, los anillos de poder, esta tengo más más expectación por ver el siguiente capítulo Bueno, a ver si recuperamos a Fran, a ver qué tal Américo nos comenta eh, hola, qué tal chicos, llegando de votar elecciones importantes en Chile para elegir una nueva constitución muy buenas Américo pues nada, me he quedado yo solo si queréis, yo, y no tengo ya nada más, estaba mirando aquí la, la lista de series y películas que he visto últimamente, pero ya no tengo nada. A ver si se reincorpora Fran y nos puede comentar qué le ha parecido a él La Casa del Dragón. Eh, a ver si me ha dicho algo por él. El... Nah, están las cosas del directo. Un momentito, a ver si... Estará reiniciando el PC seguramente. No. Nah. No ha comentado nada por el. Por el chat. Pues bueno, voy a voy a buscar. Creo que había una película reciente que no había comentado. No, nah, no, nah, todo. Todo esto ya lo habíamos comentado los anteriores domingos. Pues nada. Se ha quedado esto fantasmagórico, como dice John Michael. Mann. Eh, mira, tenemos a Juanma que hace el tiempo que que no venía por aquí Better Call Saul ah, pues yo creo que ya, ya lo comenté pero mira, te lo te comento, la verdad es que la, la serie me parece que está a un nivel, un nivel muy alto no, no te diría que mejor Eso lo, lo he comentado yo en alguna ocasión que no diría que es mejor como dicen algunos, que es mejor que Breaking Bad pero sí que se nota que los guionistas han, han, mejorado bastante en este tiempo. Hay... Se nota que hay una evolución en el tema de la narrativa visual. Eh, y lo tienen mucho más. Tienen una experiencia que en Breaking Bad no tenían. Y en esta, en esta se nota que la tienen. Bueno, y además los, los personajes, eh, Claro, el, el, el personaje de, de Soul en, en Breaking Bad apare es muy carismático, está muy bien, aparece en algunos momentos, pero el desarrollo que ha tenido durante, durante todas estas temporadas, el, el cómo ha ido evolucionando, desde porque no es el mismo personaje, de, si lo coges en la primera y en la sexta temporada, no es el mismo personaje, o sea, es una persona completamente distinta. Y también lo que me ha chocado, que es un personaje que no sale, si no recuerdo mal, creo que no sale en algún momento, aunque dicen que en alguna conversación sí que sale el personaje de, de ella, que eso es, quiero ponerme a buscarlo porque, vamos, eh, si ya tenía a esta gente como guionistas de, eh, de serie en, en muy alto nivel, si encima es verdad que han puesto el, el personaje de, de ella en algunos comentarios, en, en algunos diálogos, en en Breaking Bad, si ya lo pusieron en su momento Ostras, ya, ya me parece muy fuerte ya lo tenían todo calculado desde, desde el principio pero el, el, el personaje de Kim Wessler eh, me parece de, de lo mejor de la serie y no me extraña que haya estado nominada bueno, de, lo, de hecho lo que me, me extraña es que Ria Seahawks que es la, la actriz, no haya estado nominada antes a Lemi por, por mejor actriz, porque me parece que lleva unas cuantas temporadas, sobre todo en estas últimas temporadas, me parece que tiene un, un desarrollo enorme, la actriz es, es fantástica, es una es una pasada. Eh, a ver, Américo decía, esta semana me pude ver en cines, Blade Runner, en los clásicos, que son reposiciones que, que os hacen por ahí en el cine. Aquí Aquí me suena que hace años, yo creo que para el Final Cut hubo, hubo reposición de, de Blade Runner en, en, cine. Pero me suena que fue por eso, por, por cuando se, se editó el, el Final Cut en, en DVD y Blu-ray. ¿Cuándo estrenan la nueva de Fincher? Nos pregunta John Michael Nunn. Pues no tengo ni idea, pero voy a buscarlo a ver si, si viniera. No sé si todavía quizás sea demasiado demasiado pronto para saberlo. 2023, pero no veo fecha concreta. Solamente pone 2023. Sí, no pone nada más. The Killer 2023, David Fincher. Parece que no hay nada más de momento. Gollum dice que el mejor personaje femenino de la televisión, Ramón, eh, hombre, no diría tanto, pero pero sí, Kim Whistler es, es un personaje que está muy, muy bien construido y también todo el desarrollo que ella tiene. De hecho, hay un episodio que hace como un flashback contándonos una historia de ella cuando era niña con su madre, también me parece tremendo. Y la, la niña que la interpreta, ella de joven de actriz también. O sea, está, está al nivel totalmente, me parece, me parece fantástica. Dice Gollum, a nivel interpretativo de transmitir emociones y provocar emoción con su viaje de seis temporadas. Tal cual. Es que, es eso. Es que no son, no son los mismos personajes, ninguno de los dos. De cuando empieza la serie y cuando acaba. Tremenda King Wexler. Dice Américo, si durante tres meses harán clásicos. Ah, pues está muy bien. Aquí la verdad es que llegan de vez en cuando. Sí que llegan, pero más por el tema de aniversarios. O no sé cuánto aniversario del Padrino. Del Padrino hubo hubo alguno hace poco. Pero sí estaría bien que pusieran algunas más a menudo. O sea, de, de restrenos. Dice Américo que entre ellas Mad Max, Superman, Casablanca, 2021... Shawshank Redemption, El Exorcista, El Resplandor, Postergate, entre otras. Clasicazos. Genial. Y dice John Michael Nunn: ¿Habrá más temporadas de Fargo? Pues ni idea. La verdad es que de, de Fargo pensaba que lo habían dejado. Lo habían dejado ya, pero no lo sé. La verdad es que tampoco me suena haber oído. Ninguna confirmación de que se haya cancelado. O, bueno, aquí viene Fargo 5 para 2022. La quinta temporada se situará en 2019, siguiendo el patrón de temporadas ambientadas en el pasado reciente que se alternan con otras que tienen lugar más atrás en el tiempo. Pues mira, no lo sabía que hay una quinta temporada de, de Fargo. Pues sí, lo que no veo pone 2022, pero no veo, no veo más. Bueno, pues teniendo ya liquidado lo que venía a hablar y viendo que Fran está teniendo problemas y no se conecta, lo voy a dejar aquí. Eh, muchas gracias por habernos acompañado. Eh, gracias por participar en el chat. Recordar darle al like, suscribirse, darle a la campanita para que para que os avise de todas, que si no nos avisa de los directos y, y muchas gracias. Y el martes eh, tendréis el este debate ya con spoilers de los anillos de poder, así que si tenéis si tenéis ganas de ver a a Fran y, y bueno nos van a acompañar el Engie y también eh, esta chica de, de la sociedad Tolkien que ha estado ha estado participando en el en el chat hoy que es eh Aredel. pues nada el martes creo que es a las 8 el martes de todas formas lo vamos avisando en guión Bajo Podcast que es el que tanto en Twitter como en Facebook como en en el resto de redes sociales nos tenéis ahí bueno mira ha llegado Fran justo cuando ya me estaba despidiendo porque digo ya no tengo más cosas de las que hablar
0: eh, yo es que mira cómo se me ve ¿Se me ve gigante? No
1: sé sí, cuál. sí, se te ve un poco raro.
0: Eh, bueno, voy a dar mi opinión rápida sobre la Casa del Dragón.
1: Venga, dale, dale, dale.
0: Antes de que me vaya, no os asustéis por... Bueno, en fin... Eh, si nada, que me ha... nada, ¿ves? Es que no puede ser. Esto es un desastre total. Bueno.
1: bueno, de momento se te oye. Que me ha gustado mucho,
0: ¿vale? <risa> me ha gustado mucho bien? los dos capítulos. Eh, Ranira me encanta. El, el, su padre, la relación con su padre también me
1: Vaya. Nada, te sigue fallando. No hay manera. ¿Me escuchas? Me encaches. ¿Se me escucha? Ahora sí, ahora se te vuelve a escuchar. Bueno, pero pues sí, si se no
0: va. se ve, da igual. Lo hago como HAL 9000 y punto. Nada, que me gusta mucho la serie, que... Los dos capítulos me parece que arrancan muy bien, te, te ponen en situación a los personajes de una manera genial. Han, está, está claro que se han gastado el dinero también en esta segunda en esta segunda serie que, que han hecho. Eh, ya digo, Ranira tiene un, un carisma espectacular. ¿eh? Sí. Luego, ¿se me sigue escuchando? Porque sí, sí, sí. Y sí, me está dando sí, sí. errores todo. Eh, luego, la, la, la amiga. Me parece que da un juego espectacular. O sea, el, el, lo que es la familia Hightower, ¿no? El de Otto Hightower y, y, su, y su hija, me, me encantan. Me encantan. No sé lo que van a durar, pero, pero me encantan.
1: También te digo, no sé lo que durarán.
0: Exacto, no sé lo que durarán, pero me encantan. El rollo que tiene. Eh, me gusta el rollo del padre y la hija. Tiene unos diálogos muy chulos. Y, y también empezar con un rey. Que parece un rey bastante sensato después de ver el desastre de reyes que hubo en, en Juego de Tronos. Pues oye, también da gusto, ¿no? Ver un rey que tiene cierta sensatez. Y, y me gusta mucho el rollo que tiene con su, con su hija. Eh, y a ver qué extraños secretos se trae ahora con, con la amiga, ¿no? Eh, luego, pues está claro que en el primer capítulo, ese juego que estuvieron haciendo de la, de la, no sé cómo, cómo se llama, la justa. ¿no? el mm. torneo de Justa que hicieron mientras esa terrible escena ¿no? del parto, pues está muy bien. Quizás se me hizo un poquito, un poquito pesado la el, el Justa, vale, un poco larga, quizás para mi Gusto, porque no conocía mucho de los, los personajes todavía que, que habían ahí. vale. Luego conocemos al chico este que está ahí en la Justa que, que desmonta al, al señor plateado, ¿no? a, a, a Matt Smith, ¿eh? que, que no lo hace mal tampoco. ¿no? Es la contrapartida eh, no sé si reía a ser un malo malo realmente. Ya sabemos que el Juego de Tronos tiene muchos grises y sí. que cambian los personajes, ¿no? No tiene por qué ser malos malos ni buenos buenos. Entonces, este tipo, pues, es verdad que tiene muchas aristas, ¿no? Con su sobrina, pues, se porta muy bien, ¿no? A la, la sobrina le tiene controlado. Me encanta la escena esa de cuando entra tía potente con el, con el dragón y dice, eh, tío, si estás aquí y quieres el trono, lo único que tienes que hacer es matarme. Y ya está, ¿no? Eh, y trae la, el dragón y el, ¿cómo se dice?, el huevo de dragón, pues se lo da y se lo tira. Venga, toma, va. Venga, ya, me tienes controlado, ¿no? Y, y bueno, pues seguimos un poco con el mismo rollo de, de política. Eh, fantástica, ¿no? O sea, de política eh, épica, realmente, porque parece que, que los diálogos son buenísimos, las relaciones son buenísimas entre los personajes. Otto Hightower tiene ahí un rollo ahí escribiendo cosas para gente. Ya veremos a ver de dónde sale todo eso y a quién está escribiendo y demás. Me gusta mucho la maqueta que tiene el rey, que está haciéndose la maqueta esa de, de Valiria creo que es, me parece, eh, la maqueta que se está haciendo. Uh -huh. Y bueno, pues eh, de momento yo creo que el, el arranque es muy bueno. Eh, buenos efectos especiales, eh, los personajes tienen carisma. Me encanta la conversación que tiene... Esta mujer del. La, la que pudo reinar, ¿no? Que no me acuerdo cómo se llama. La mujer que pudo reinar y no, no fue elegida, ¿no? <ríe> y tiene una conversación ahí con, con Ranira espectacular, ¿no? En un momento le dice que. ¿Dónde está metida? Está metida en un mundo de hombres. Que le tiene que dar una, una lección de que ella tiene que aprender que los hombres hacen lo que quieren. Que ella, por mucho que sea la. la heredera al final eh, su padre tiene que tiene que casarse con otra mujer y no se sabe lo que va a pasar y que enseguida le pueden quitar el trono, o sea, me encanta todo eso en, vamos a ver cómo, cómo avanza la serie y a mí también me da un poquito de miedo eh, ese cambio de personajes ese, esos cambios de, de, de periodos, no de tiempo de hecho creo que la tercera temporada ya van a salirse a. van a pasar dos años o algo así eh, sí que es verdad que quiero ver a Olivia Cook, que, que supongo que saldrá eso en el quinto o por ahí cuando hagan el cambio de, de personajes pero vamos a ver Ranira, eh, es verdad que es arriesgado el cambio de personajes cuando te has habituado tan pronto a estos actores eh, no, creo que no lo van a cambiar todos lógicamente, solo, creo que solo cambian los más jóvenes vamos a ver, vamos a ver qué tal de momento el arranque muy bueno eh, muy disfrutable la serie y a ver cuándo nos dan el primer golpe. <risa> vamos a ver cuándo nos dan el primer tajo, ¿no? Un poco. Estamos todos esperando la primera boda roja, ¿no? De,
1: bueno, de no sé bien. si a
0: ese nivel, habrá algo a ese nivel, pero, pero bueno, vamos a ver. También he leído por ahí que los dragones van a tener cada uno su, su propia personalidad, que eso está muy chulo. no y cada, Ya hemos visto un poquito de cada dragón, poquito, pero se ha visto que uno es más... Eh, como es más echado para adelante más cabroncete, el de Ranira es, es otro estilo ¿no? diferente y, y bueno, eso puede dar juego puede dar, wow. pues
1: voy a leer lo que... porque John Michael no se ha alegrado de que hayas vuelto dice fra. ¡Hombre!
0: Gracias que alguien se alegre
1: <risas> y dice padre y hija Tower van a ser más malos que la quina
0: pues a mí me caen bien <risas> No sé, pero.
1: Y dice que George Herrera Martin, con el paso del tiempo, será considerado un nuevo Maquiavelo o superior al viejo Nicolás.
0: Eh, bueno, sí, es que el pequeño Nicolás... El pequeño Nicolás debería estar en esta serie. O sea, <risa> sería más odiado que Jeffrey Bar Baración. Era Jeffrey Baración, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Pues sería más odiado que... Él. O sea, lo conseguiría. <risa> Pero bueno, queréis Que se pueden disfrutar de, la, de, de los Anillos de Poder y de la Casa del Dragón, no pasa nada. Sí, sí, nada más. Hemos oh. tenido una racha... Este año no nos podemos quejar. Hemos
1: tenido no. Better Call Saul, hemos tenido Severance, hemos tenido unas pedazos de series.
0: Muy buenas series.
1: Muy, muy buenas, sí.
0: Stranger Things incluso también.
1: Sí, la cuarta de Stranger Things ha sido muy, bueno. muy buena. La verdad es que en, en cuestión de series hemos tenido muy buenas. Muy buenas. Luego llegará
0: The Witcher y pegaremos el bajo.
1: <risa> y pegar el bajo. Ostras, la segunda sigo sin, sin verla. ¿eh? eh.
0: Ostras, no sé. ¿eh? No, o sea... no me he atrevido. Uf, uf,
1: Pues nada, bueno. Pues nada, si quieres lo dejamos ya uh, por aquí, yo creo que ya sí, ¿Sí? ya llevamos casi, casi dos horas. Pues nada, bueno, lo mismo, repetir lo mismo que decía antes. Eh, muchas gracias por habernos seguido, por estar aquí en el en el chat y, y nos vemos el, el martes, ¿no? El martes a las 8 el debate de los anillos de poder. Sí, si me deja la cámara, sí. Sí. Pues nada, el martes nos vemos y muchas gracias. Hasta, Hasta luego
0: desde Valinor. <risa>